0: ¿Sabéis una cosa? Venía pensando esta mañana a la radio en una historia que quiero contaros. En una historia que me lleva a una profunda reflexión. Porque creo que es el momento de hacerla. Y para que me escuche, para el que me escuche, me gustaría decirle. Que no lo hago con ánimo de crítica, que no lo hago con ánimo de hacer daño, lo hago simplemente con ánimo de reflexionar, de aprender y tratar en un tono constructivo de crecer todos juntos. Una historia que comienza el fin de semana pasado, cuando en una tarde de sábado alguien tomando un café en una terraza en el Sardinero, en Santander, decidió quedarse a dormir en esa hermosa ciudad que tanto quiero y tanto me gusta. Ese alguien, del que prefiero no dar su nombre, decidió investigar, decidió a través de internet buscar un sitio donde quedarse. Había decidido pasar la noche en esa ciudad mágica, no volver a su lugar de residencia. Quedarse allí. Y se puso a buscar como lo hacemos todos. Ese fin de semana parece ser que Santander estaba hasta la bandera. Los hoteles, al menos los de cuatro estrellas, rondaban los 300 euros. 300, 350... Recuerdo, por ejemplo, el Vinci Puerto Chico. Estaba en 320. También me contaron que el Chiqui, otro de los grandes eh, emblemas del sardinero, andaba también en 300 euros la noche, en una habitación doble y sin desayuno. El, por ejemplo, Río Silken, andaba en 188 en una buhardilla, también sin desayuno. De pronto, en esa búsqueda incesante por <ríe> no pasar la noche en la playa, ese alguien decidió buscar un poquito más y encontró un cinco estrellas gran lujo, el emblemático, maravilloso, extraordinario y singular Hotel Real de Santander. Un cinco estrellas gran lujo. Un cinco estrellas que se asemeja, por ejemplo, al Palace de Madrid o al María Cristina de San Sebastián. Un establecimiento que conozco bien, en el que he tenido la inmensa fortuna de alojarme muchas veces y que representa uno de los grandes símbolos de la hotelería en España. Repito, un cinco estrellas gran lujo. ¿Cuál fue su sorpresa? Que la noche estaba en 250 euros ...incluido IVA... ...e incluido desayuno. Pues bien... ...esto que parece... wow ...una super oferta... ...no tiene nada que ver con la historia que te tengo que contar... ...era solamente el preámbulo... ...sí, dieron... ...con esa habitación... ...y decidieron... ...pasar la noche ahí... ...un capricho... ...se miraron a los ojos los dos... ...y decidieron... ...un capricho... ...se marcharon con la intención de dormir allí. Y llamaron incesantemente desde las 7 de la tarde hasta las 8 y 23 de la tarde, incesantemente al hotel para hacer la reserva. Jamás hablaron con nadie. Nadie les cogió el teléfono en la recepción del hotel. En hora y 23 minutos nadie cogió el teléfono. Después, decidieron entonces hacer la reserva a través de Internet, directamente al Hotel Real. La hicieron. La hicieron, sí, sí, la hicieron. Y se plantaron a las 9 menos 20 en el establecimiento. Llegaron contentos, llegaron ilusionados. Iban a pasar una noche en el Hotel Real de Santander por 250 euros, IVA incluido y desayuno incluido. Se plantaron en la recepción... Con una maleta y muchas ilusiones. Pero en la recepción no había nadie. Tan solo estaba el maletero, el Botones, que con una cara muy simpática y amable les dijo «¿Pueden esperar cinco minutos? Es que la compañera de recepción está en su hora de descanso». Los minutos fueron pasando. Claro, los cinco minutos de descanso de la compañera debían de ser ya dos horas, porque si llamaban desde las 7 de la tarde y eran ya las nueve menos 20 de la noche y seguían sin coger el teléfono nadie y sin atender en la recepción nadie, pues hombre, igual es que la hora de descanso se alargó mucho o quizás es que no había personal. Consiguieron por fin la habitación, subieron ilusionados y decidieron disfrutar de esa noche no salir a ningún lado Wow, una habitación que daba al mar ¡qué bonita! porque les hicieron una grape por las molestias y decidieron pasar la noche allí ¿sí? ¿cómo? pues pidiendo un room service repito en un hotel 5 estrellas de lujo en el Real de Santander me cuentan que llamaron incesantemente al 9 y nadie les cogía el teléfono. Me cuentan que desde las 9 y 5 hasta las 10 y 10 nadie les cogió el teléfono, que no podían cenar, que se iban a quedar sin cenar. Y ni cortos ni perezosos llamaron por teléfono a la recepción del hotel, ya que no podían por línea interna comunicar con ellos, decidieron... Llamar por teléfono… ¿Sabéis lo que pasó? Que tampoco se lo cogieron. Ante esa situación tenían dos opciones, o bajar, supongo que ya en pijama, o con ropa más cómoda, a pedir el room service, o intentarlo de otra forma y llamaron a la central de reservas de Madrid, de la cadena, a ver si les hacían caso. Claro, ahí sí les cogieron el teléfono. Y trataron de contactar con el Hotel Real de Santander, pero no lo consiguieron. Qué lástima, se cortó la comunicación dos o tres veces. Y al final tuvieron que bajar y pedir el room service. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando? Esta historia que os cuento, desgraciadamente, se está repitiendo en muchos sitios. En hoteles, en restaurantes, en el sector servicios. Y me planteo que si la pandemia ha hecho que la vocación de servicio se resquebraje, que los empresarios traten de ahorrar costes, o que lo que siempre nos ha diferenciado del resto del mundo y ha aupado a España al segundo lugar del turismo en el mundo, lo estamos perdiendo. Eh, hace muy poquitos días tuve la oportunidad de estar con el secretario de Estado, con Fernando Valdés que me volví a reiterar algo que yo llevo defendiendo desde hace muchos años calidad antes que, calidad, que cantidad, calidad por encima de la cantidad, basta ya de llenarse la boca de récords de visitantes y apostemos por una calidad que nos deje mucho más rédito en España y que siga haciendo crecer nuestro sector turístico uno de los principales motores de la economía en España, si no el que más pero con esta actitud creo que lo llevamos muy mal. Con esta actitud lo único que estamos consiguiendo es que nuestros países competidores como Turquía, como Croacia, como Grecia ahora, países que están empezando a hacer las cosas muy bien, y donde la vocación de servicio está por encima de todo, además de infraestructuras nuevas, además de hotelería nueva, además de grandes playas y grandes valores arquitectónicos, culturales, patrimoniales, además de todo eso, tengan vocación de servicio, cosa que en España se ha ido perdiendo poco a poco. Esta anécdota, esta historia que os he querido contar hoy, me lleva a una profunda reflexión y a veces con tristeza la hago, porque, no es que solamente haya pasado en un cinco estrellas gran lujo de este país, un emblema de la hotelería de este país. Es que está pasando en muchos sitios. Es que está pasando en muchas empresas. Y lo que yo hoy quería contarte, si me estás escuchando, si todavía estás reflexionando, si te importa un poco lo que te estoy diciendo, empresario amigo del sector turístico, es que las personas son lo importante, porque son las que dan servicio, son las que miman al cliente, son las que lo fidelizan, son las que lo tratan, son el verdadero alma de cualquier empresa. Las personas no pueden quedarse en un cajón para tener o intentar recuperar lo que se ha perdido en pandemia. Lo que se ha perdido en pandemia se ha perdido en pandemia. Y lo hemos hecho todos, a nivel económico, a nivel social, a nivel patrimonial, y sobre todo a nivel de vidas humanas. Lo que se ha perdido nos tendría que ayudar a aprender, a intentar hacer mejor las cosas, a intentar ser diferentes, y sobre todo a intentar seguir apostando y luchando con ese talento, compromiso e implicación del sector turístico para que... Aunque hayamos perdido mucho, a partir de ahora hagamos mejor las cosas y recuperemos poquito a poco, poquito a poco, el sector que nos da de comer a todos, que tanto queremos y en el que es tan importante la calidad, no la cantidad. No trates de recuperar lo que has perdido, mermando el servicio, mermando los puestos de trabajo, con despidos o sin rentabilizar puestos de trabajo que ahora mismo puedan estar en ERTE. En un cinco estrellas es inviable que no haya una persona en recepción, es inviable que no se atienda el teléfono, es absolutamente inviable que no se dé servicio. Y no lo digo por mí, lo digo porque quizás igual que esa pareja Estuvo hora y media llamando para hacer una reserva, quizás otras muchas también lo intentaron. Y eso sí que son ingresos que jamás vas a tener, nunca, porque habitación que no se vende, noche perdida. La mirada de Fernando Balmaseda, Miradas Viajeras, Capital Radio.